0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos con unos super expertos en movimiento y en pilates. Vamos a compartir ideas sobre pilates mat hoy y esperamos que, que os resulte interesante. Entonces hoy estoy súper bien acompañado de Christy Idavoy, que está en, en Costa Rica, eh, de Laya Nart o Laia Violeta, como su nombre artístico establece que está en Fuerteventura y con, y con Rafa Domínguez, que, que está aquí en Madrid. Yo soy Juan Nieto, estoy en, en Madrid también. Y nada, no, encantado de, de compartir este, este ratito con vosotros. Así que nada, Cristi, bienvenida y para quien no, te conozca, cuenta, quien no te conozca, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Gracias, Juan, feliz de estar aquí con ustedes. Soy Cristi Davoy. Eh, ¿A qué me dedico? A ver, tantas cosas, pero digamos que me conocen más por pilatera, soy educadora para Postar Pilates, la escuela que nos une, eh, también soy profe de yoga de hace ya más de 20 años, increíble. Eh, un poco de gyrotonic, he eh, danzado en mi vida, o sea, es una vida llena de muchas disciplinas de movimiento. Es mi pasión sobre todo lo que es el trabajo somático en estas épocas, hace, no sé, los últimos tres o cuatro años, profundizando mucho más en la onda somática y también en las ciencias cuánticas y cómo se relacionan en el cuerpo humano.
0: Wow, presentísimo Laia, tú ya eres como la estrella del de pilates oficial de internet, pero bueno, por si algún despistado bueno. no tiene redes sociales y no te conoce, pues cuéntanos. Mejor cuéntanos qué maravilla.
2: Bueno, yo soy Laia, soy Laia Nart, y el nombre artístico es, si es Laia Violeta en Instagram, quizás me conocen por ese nombre más. Um, bueno, um, después de la presen presentación de Cristi, pues lo mío se va a quedar muy pequeñito. Yo soy profesora de Pilates. Um, efectivamente nos une la Escuela Polestar, de la cual pues, siempre estoy como muy orgullosa de poder ir um, por el mundo con esa bandera. Um, y, y nada, también durante toda mi vida um, el movimiento ha sido algo muy importante y ha sido pues, natación sincronizada, 20 años de capo capoeira angola hecho circo siempre wow. me ha sido un poco de monito y nada llegué al pilates por una lesión como por mucha gente y, um, y llegué a mat pilates lo primero que mi primer contacto con el pilates fue con con la esterilla um, y me cambió completamente la manera de ver el cuerpo y de entenderlo y, y ya está
0: yeah. genial pues nada gracias la bienvenida y tenemos al, al gran rafa eh, Rafa para que, ahora se presentará él, pero Rafa es de los que estaba poniendo los ladrillos de Pilates antes de que hubiese <risa> antes de que hubiese aquí nada en España. Ahí estaba Rafa construyendo, o sea que lleva toda la vida. Cuéntanos, Rafa.
3: Bueno, toda la vida no porque soy muy viejo y ha, ah. ha habido muchas etapas, pero <risa> pero sí sí. Eh... Pues cuando las cosas cuando, en pila, cuando yo empecé a hacer pilates aquí en España yo creo que bueno igual que tú no yo creo que casi nadie sabía lo que era de hecho recuerdo uh, que había un compañero de mi anterior trabajo que me preguntaba ¿qué tal te va el poncio? Me preguntaba. En vez de preguntarme por Pilates me preguntaba por poncio. O sea, vaya, vaya
0: asociación extraña, ¿no?
3: Nos, nos íbamos muy lejos. Pero bueno, desde hace, pues yo creo que casi ya 20 años que, que casi 20, yo creo que va a ser pronto, que empecé con la práctica y con la formación de pilates y, y bueno, pues obviamente lo sigo disfrutando mucho y aquí estoy. ¿no? Eh, tengo mi propio estudio aquí en Madrid y, aparte, eh, soy educador también de Polestar, junto con todos vosotros, y, y bueno, pues es un viaje que, que no tiene fin, es un viaje... Que, que siempre me permite eh, descubrir cosas nuevas y, y sorprenderme en, en, en muchas cosas. Así que feliz de estar aquí compartiendo con vosotros y, y, y vamos a ello.
0: Ah, por ello, por ello. Pues es una conversación sobre, sobre Pilates, Matt, y eh, me interesa mucho saber que Después de pues, ya varias décadas, a lo mejor la ya es un poquito más nueva en el mundillo Pilates, pero, pero ya también tienen mucha experiencia, <ríe> me interesa saber que, qué ha significado Pilates MAT para vosotros, eh, qué significó a nivel profesional, por dónde os llevó el, el contacto con Pilates MAT y, y quizá cómo... cómo ¿Cómo ha crecido eso y cómo, cómo se experimenta eso ahora? ¿Qué significa ahora para vosotros y cómo, cómo ha cambiado vuestra visión? No sé si alguno quiere arrancar con, con este tema. Ladies first. <risa> bueno, Cristi, dale.
1: Puedo, puedo comenzar. El, el Pilates Math, a ver, yo, a diferencia de, de varios, conocí el Pilates Math después del trabajo con los equipos. Mm. Eh, y, y me di cuenta porque, porque muchos de los ejercicios en la secuencia digamos que hablando un poco de la secuencia tradicional la que está en Return to Life en el libro de, de Joseph Pilates me di cuenta que era como el termómetro de saber qué tan organizado estaba mi cuerpo qué, qué tan bien si, si hay un bien y un mal no qué tan eficiente me estoy moviendo y era como como voy a dialogar con el mat para ver qué tengo que ajustar y trabajar con los equipos. Porque uh -huh. me, me di cuenta con el Pilates Mat que muchas de las cosas que venía haciendo en danza y en yoga, quizá no las estaba haciendo tan bien como yo pensaba. Yeah. Y me daba cuenta con razón me duele tal cosa. Con razón, eh, no puedo respirar cuando hago X, ¿verdad? Entonces mm. era como el acercamiento con el Pilates MAT. Después de tener la relación con los equipos, me voy dando cuenta como que, uh, tengo esta cosa que está floja, tengo que trabajar por acá y ya con el tiempo y con la creatividad y la necesidad, uno va inventándose maneras de facilitar el, el mat, pero sí es eh, o sea, mi mente va enseguida como al jackknife a, mm. a, a cosas muy avanzadas eh, que son muy como de mono muy de circo y, y es, un, es un reto que me, que me emociona mucho eh, saber que no como con Rafa verdad, ya después de tantas vidas de, de tantas experiencias en esta sola vida, ver Aún puedo, aún puedo seguir trabajando con, con el MAT y, y, y pienso como en Lolita San Miguel, ver como una señora que ya tiene, creo que ya los 90 años y que sigue haciendo Casi. un rollover. No, mm. es, es, o sea, es, es muy, o sea, me emociona demasiado sí. es llegar así, ¿verdad? Es, es mantenerse así, me da como, me inspira y me llena de, de esperanza. El, el Pilates Mat.
0: Pero qué, qué, buena, qué buen ejemplo el, la idea del termómetro, ¿no? Me, me, me quedo con esa idea, ¿no? Tengo ahí mi, mi repertorio de Pilates Mat al que de vez en cuando entro y salgo para, para ver que está todo en orden, ¿no? Y que todo está bien. Me gusta, me gusta mucho. Pues Nada, Laia, ¿sigues tú? ¿Qué pasa? ¿Qué te bueno, cuento eh, yo... el Pilates Mat para ti?
2: Pues mira, yo como... Contaba al principio, mi primer, mi primer encuentro con Pilates fue con Pilates matt y fue con una profesora un poco más eh, clásica y, y, y me enamoré, me enamoré del Pilates precisamente igual un poco con lo, por lo que dice Cristi porque fue una, una manera de, de chequear o de examinar eh, de una manera positiva cuáles eran mis movimientos y poder... Eh, hacer mi práctica, porque en ese momento estaba haciendo circo, estaba haciendo aro, aro fijo, y, y fue como una manera de eso, de examinar mis, eh, mis, como mis errores, o, o, sí. y me di cuenta que después de tantos años de moverme, ¿no? de moverme de manera, pues yo pensaba que bastante eficiente, pues que había muchas cosas que estaban fallando. Y, y ahora mismo en mi proceso de MAT, porque ahora vivo en Fuerteventura y no tengo tanto acceso a estudios o no doy clases con máquinas, mi, y después con la pandemia, ¿no? mi contacto con el MAT ha sido otra vez, eh, empezar de nuevo, y me estoy enamorando, me he reenamorado del MAT, lo tenía muy olvidado, y la verdad es que... Me, también he hecho como un paso adelante y estoy ahora en un momento donde estoy como saliéndome completamente de la serie, haciendo como mis, mis locuras. Y supongo que en algún momento entenderé la necesidad de volver a, a los ejercicios básicos, que es como, bueno, pues como, el, el, es como, sí, como una Biblia, ¿no? como, un, como un fondo de armario, uh -huh. y desde ahí, donde puedes construir cosas, ¿no? Y, pero bueno, ahora mismo mi proceso es como de locura un poco, no sé si es por el sitio en el que estoy, pero, pero bueno, sí, el mat para mí es como lo más retador y lo más suculento también, ¿no? Donde puedo sacar como muchas cosas eh, también al mismo tiempo.
0: Sí, fíjate que, es, que es, es muy interesante, el, yo creo que, que todos hemos visto el camino y, y suele pasar en te encuentras con algo que, que aparentemente es básico, que es un pilar, ¿no? Y es, puede ser la, la serie básica o, o, o Pilates de y, y empiezas a jugar con él y de repente te sales de él, trabajas con máquinas y vuelves a entrar y descubres otra cosa y luego de repente pues te aburres un poco y empiezas a crear y a innovar y a, a darle muchas vueltas, pero luego, no sé si os pasa a vosotros, que siempre volvéis otra vez a... a, lo, a a lo que era, ¿no? Y, y, y entonces tú eres otra persona, tú te pillas en otro momento, intelectual, a nivel de movimiento, y de repente descubres cosas que dices, pero ¿cómo, está, cómo, cómo no he visto este, este valor para este ejercicio en este momento? Y, y es, es muy interesante, ¿no? Y yo creo que pasa casi en todo, ¿no? Que a veces innovamos, innovamos, innovamos y, y volvemos a lo básico. De repente... Eh, pasan muchísimas cosas, ¿no? Ahora volvemos a lavarnos los dientes con carbón, casi. es que eh, Cosas que se hacían hace 50 años, ¿no? Y, y que nos damos cuenta de que estaban bien y que a lo mejor no había que mejorarlas tanto, pero, pero es parte del proceso de curiosidad de, del ser humano. Eh, Rafa, cuéntanos tú. Yo, yo he visto a Rafa enseñar el curso de, de Pilates Mad y es para mí es un referente porque ese respeto y esa dedicación que tú le das... Sobre todo el respeto que tú le impones a Pilates Mat a mí me, me resulta encomiable. Así que cuéntanos un poco, Rafa.
3: Eh, gracias por el comentario porque me, me, me emociona emocionado oírlo. Eh, es, que es, es que es verdad, es que eh, de alguna manera cada vez que nos movemos en una clase o que proponemos a nuestros clientes trae, moverse y tal, en el fondo estamos haciendo un artificio. ¿no? porque cuando yo me muevo en el mundo real no me muevo haciendo el hundred o haciendo el roll-up o haciendo tal, me muevo haciendo cosas, ¿no? <risa> eh, pero la cosa que tiene Pilates Mat en relación al mundo real es la relación con la fuerza de la gravedad. No hay engaños. Aquí ya no hay muelles, no hay asistencias, no hay otras referencias que te puedan dar más pistas. Dijéramos que estamos, cuando estás en el mat estás en el escenario más natural y más auténtico y más sincero en el que el cuerpo, en el que el, el movimiento humano se desarrolla, ¿no? que es la fuerza de la gravedad y esa es la verdad absoluta y absolutamente eh, incambiable ¿no? entonces es, y y es que cada comentario que habéis estado haciendo los tres, lo suscribo, ¿no? Yo creo que habéis contado mi historia a los tres, porque por todo, sigo pasando por todas esas fases, ¿no? De ir y venir, desde, desde ir a lo riguroso y a lo, a lo puramente tal como era en sus orígenes, a hacer todas las variaciones y cambiarlo tal y cual y de repente volver otra vez a la esencia y de decir, hostia... Aquí, perdón. Eh, nada, nada, aquí, es, es para mayores de
0: 18 años el video, o sea que se puede blasfemar, etc.
3: De repente darme cuenta que, que en lo básico, de repente hay mucho más de lo que yo me pensaba. ¿no? En los cursos de formación, eh, en muchas ocasiones yo tengo la suerte de dar el último seminario de, del repertorio de suelo y siempre comienzo, comienzo con una cosa que es esto que vais a ver este fin de semana, que son ejercicios de suelo, es la prueba del algodón. Aquí es donde vais a ver si todo el trabajo que habéis estado haciendo realmente tiene sentido, ¿eh? porque va a ser, si habéis limpiado todo, si habéis encontrado, os si habéis quitado los frenos, eh, ahora podrás moverte con una relación con la fuerza de la gravedad ventajosa para ti. ¿no? en vez de luchar contra ella y, y, y claro la gente siempre está como muy fascinada con las máquinas porque las máquinas son, son maravillosas pero a veces nos ciegan un poco de que el mundo real no ocurre en las máquinas, ocurre en el suelo con la fuerza de la gravedad y yo creo que eso es eh, eh, yo creo que, es, que eso es una parte del, de las virtudes, o una gran virtud del trabajo en el suelo que a mí por lo menos me parece eh, fascinante y que no tenemos que perder el foco de que al final es el movimiento natural el que nos importa, lo que nos importa no hacer el ejercicio bien, sino moverte, saber moverte en relación a la fuerza de la gravedad ¿no? y al escenario, al, a lo que tienes mm. a tu alrededor, ¿no? Y en el trabajo de mate, eso es lo que más se parece a la, a la verdad.
0: Es, es curioso que, con esto que dices, eh, las máquinas son maravillosas y, y al principio, cuando no, por lo menos en, en mi experiencia, cuando no entiendes muy bien el método Pilates, parece que, que el escenario grande son las máquinas. Pero pero si, si lo piensas bien, el territorio de verdad es el suelo. Es decir, tienes muchísimas más posibilidades... Y dependes mucho más de tus propias estrategias, de, del vocabulario de movimiento que tú hayas desarrollado. De si tienes fuerza, si tienes movilidad, si tienes coordinación, si tienes propiocepción para entender ciertos apoyos, eh, si puedes encontrar movimientos que son más sutiles, si puedes comunicar diferentes partes del cuerpo. Las máquinas te permiten llegar ahí, pero aunque parece que hay más opciones, y es verdad que se pueden crear muchas más opciones, al final no deja de ser una un territorio más, más pequeño, más limitado. Cada vez que... Yo creo que cada vez que pones un, un juguete y cuanto más caro es el juguete, peor es el jugador. Es, es, el, el, el jugador muy bueno es el que el que sabes, el que que sabes sabe sacarle partido a muy pocas cosas, ¿no? Entonces sí que, sí que es verdad que, que sucede, sucede esto, que nos obnubilamos muchas veces por las máquinas y, y el valor es incalculable. Pero, pero llegado un momento hay que volver al suelo y, y hay que enfrentarse a él y, y disfrutarlo, ¿no?
3: Sí, sí, total, totalmente. Además es que la, yo estoy ahora, me está tocando en mi fase personal de volver a la secuencia clásica. Mm. Y, 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 estoy, y sigo descubriendo cosas, ¿no? Sigo descubriendo, sigo fascinándome con, con algunas de las cosas que hasta ahora no me había dado cuenta, ¿no? Y, y como, por ejemplo, toda la componente elástica y que hay algunos movimientos. Al principio, cuando veía algunos vídeos del señor Pilates haciendo algunos de los ejercicios, decía, es un poco bruto y tal, pero ahora lo entiendo, ahora entiendo mm. eh, el rebote, entiendo... Y eso, eso lo podemos ver en, el, en los ejercicios de suelo también. Hay una carga elástica que nos permite No es solo eh, trabajar el core ni nada de eso. Es, es yeah. un equipo muy global, que es que implica en todos los ejercicios, implica cada parte, cada estructura del cuerpo está implicada. Tiene que haber comunicación, es, es fantástico y estoy, estoy fascinado ahora, Quizá estoy en unas, en unas etapas de volver, a la, de volver a los inicios.
0: Disfrutando. Uh,
2: yo, si sí, puedo tomar la sí, sí, palabra. Sí, dale, dale, dale. sí. Uh... Bueno, quería decir que yo, claro, como soy la más baby aquí en el mundo del pilates, uh, tuve la suerte de hacer el último módulo y tener a Rafa como educador. Bueno, también te tuve a ti, por suerte, Juan. Pero Rafa en, en, ¿no? <ríe> en, en, um, en Mat, es como que pff, ¿no? de repente me acuerdo que hablábamos ¿no? con la gente de mi grupo y cómo como explica Mat y cómo ¿no? esa pasión... Y como te explica los ejercicios, que yo aún, aún a veces parece que, que, que copio a Rafa en las maneras de a veces explicar algunos ejercicios, um, nada, que me fascinó, es, lo, lo quería decir, y ya está. Y también una cosa que ha dicho Rafa, ¿no? que no es tan... Que, como que a veces eh, lo interesante ¿no? de este juego para mí, de ir y venir, sacar cosas de fondo del armario ¿no? de la serie clásica y volverse loco haciendo, haciendo variaciones es que quizás no nos importe tanto la performance, ¿no? no nos importa tanto ahí una forma perfecta o al menos a mí, sino el juego, ¿no? el, el, el explorar, el conocer, el descubrir cosas nuevas ¿no? De, del movimiento y del cuerpo. Y sí que la máquina es un entorno que a veces es limitante, aunque es facilitador muchas veces, pero puede ser eh, limitante también a veces también, ahora también estoy en un punto que me parece hasta limitante el mat o sea, el rectángulo del mat es como que a veces como que no no quiero, pero sí, igual porque estoy en este momento luego sé que como Rafa volveré, intentaré coger el manual y estaré solo haciendo los eh, básicos sin parar pero sí, ahora es un momento que incluso cuestiono el, el rectángulo
1: del, mm. del
2: mat ¿no? me... A veces me genera un poco de, sí, pero bueno.
1: Total, a mí me generó el mat desde el inicio, eh, apego, me generó limitaciones desde hace, o sea, de cuando era adolescente, 18 años, antes de conocer el pilates, el hecho del mat, yo no practico con mat. Mm. Nunca me ha gustado limitarme al mat, o si hay mat, que sean varios, que sea como una alfombra de mats, porque creo que lo que, lo que Rafa ha, ha dicho de, de que la, para qué practicamos, para qué nos estamos preparando, verdad, es para la vida, es para ser humanos, entonces me encanta esta idea de Rafa de, del mat como algo que nos humaniza, ¿Verdad? Y, y es histórico también. No es como que yo creo que el mismo señor Pilates, ¿Verdad? Si pensamos, el, el aparato, la máquina, fue hecha en épocas de guerra, de mucha lesión, de muchas limitaciones físicas, mm. ¿Verdad? Bueno no, no, no era la meta. La meta no era estar en un aparato. Era, bueno, para una población lesionada, hoy en día lesionada por el sedentarismo, eh, por, por estilos de vida, por hábitos, ¿verdad? Sí, la máquina es una herramienta increíble y afortunados que somos de, de hablar ese vocabulario y de tener acceso y etcétera, pero en realidad, si no, lo, si no lo humanizamos, si no lo llevamos a la fuerza, a la gravedad, a la vida real, ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿Qué estamos entendiendo? Entonces, me parece muy, muy importante ese punto y no. O sea, lo. Son conversaciones que por lo menos con Juan hemos tenido hace años, ¿verdad? Eh, un poco la filosofía detrás de, de Runity, ¿no? De que nacemos para correr, nacemos para caminar. Eh, ¿Qué estamos haciendo con tantos aparatos?
0: Sí, es, es increíble que muchas veces tenemos que, tenemos que recordarle a la gente que, que tienen un cuerpo absolutamente dotado, sin parangón en la naturaleza, para crear y, y desarrollar movimiento. Eh, y, y, y de hecho probablemente todo este desarrollo eh, cerebral que tenemos, el, el haber ser capaces de comunicarnos, de tener pensamiento abstracto, de tener conciencia de nosotros mismos, probablemente tenga también mucho que ver con nuestra capacidad de movernos y de movernos de forma variada y rica, de poder construir herramientas, de, de poder eh, generar... ...arte con nuestro propio movimiento... O de pintarlo... O de tocarlo en un instrumento... ...de crear ese instrumento... ...entonces... ...todo, todo lo que hacemos... ...tiene que ver con, con un movimiento... Y, ...y hemos llegado a un punto donde... ...casi le tienes que, re, que recordar a la gente... ...si, si es que no estamos para estar 14 horas sentados... O sea, que, que podemos hacer mucho más... Y, ...y quizá esa es una de las cosas que, que... Pilates tiene muchísimo... ...muchísimo valor... ...es como... ...como un primer paso... ...como una primera puerta... Para, para, es como la, la, la primera asignatura de, de recuperar tu movimiento ¿no? después de, de muchos años y, y, y Pilates es fantástico. Lo que, lo que quizá muchas veces sucede con el mate es, no sé si tenéis vosotros esa sensación, que, que todo el repertorio realmente está, está muy estructurado, tú puedes crecer mucho le puedes dedicar... ...dos, tres años muy sólidos al, al repertorio de Pilates mata, ...a dominarlo, a entenderlo... ...fácil, es un repertorio que tiene consistencia... ...pero, pero muchas veces la gente se queda con, con lo más sencillito... ...con lo menos lesivo, con lo que no te vas a hacer daño... ...con lo que es más agradable y más gustosito... ...pero, pero hay muchísimo más y yo creo que quizá le estamos haciendo... ...flaco favor a, a ese legado de Pilates... Cuando, cuando no preparamos nosotros mismos a la persona a hacer lo que decías, un control balance, un jackknife, luego nos sorprendemos de que yoga, hay unas asanas muy impresionantes, muy difíciles y tal. Bueno, en pilates también hay un nivel de dificultad muy interesante que de alguna manera a mí me da la sensación que muy poca gente entra, no sé vosotros cómo
3: lo veis. Sí, es verdad. Es verdad que no, no, no sé cuál sería la vivencia desde, desde, desde otras escuelas, ¿no? Pero quizá el, el... A ver, esto es un poco de autocrítica dentro del, de la casa, ¿no? De la casa dale, de dale, dale, dale. Con todo el cariño y tal, ¿no? Pero quizá es verdad que viniendo desde una perspectiva eh, muy de la fisioterapia rehabilitadora... Eh, quizá ha, hemos estado mucho en el pensamiento de la adaptación a la lesión, ¿no? Mm. Y, hemos, y nos hemos puesto mucho estas gafas eh, eh, porque a mí yo me, me he visto en situaciones donde algunos clientes se quejaban de algunos ejercicios súper sencillitos, pero luego se iban a jugar al pádel, ¿no? Y yo decía, a ver, escucha, esto no puede ser. Si te quejas haciendo esto y luego te vas a jugar al pádel... Algo no está siendo coherente <risa> en esta situación, en ¿no? Entonces, quizá a veces ese, ese exceso de... Es, esas gafas excesivamente desde la perspectiva de, de voy a rehabilitar, yo creo que quizá nos hemos hecho una pequeña trampa, ¿no? Porque yo tengo una máxima, que es que el cuerpo tiende a moverse bien si le dejas. Y a veces quizá intervenimos de maneras con buena intención pero a veces, a veces podemos dar mensajes un poco, eh, un poco demasiado proteccionistas uh -huh, ¿sabes? sin duda que hace que la gente esté ya en un marco mental de tengo que tener cuidado ante esto no por eso decía antes, hacía referencia a algunos de los vídeos eh, donde está el señor Pilates que se ve a uno cogiéndolo en el cuello, y... que, que ya al principio decía, oh", y, tal, y, y ahora estoy, no sé, quizás estoy en esa fase un poco como más diciendo, no me cuentes historias y mueve la raspa.
0: Te estás convirtiendo en, en Joseph Pilates, Rafa, ya estás llegando... Veo, sí, una... dando la, cl la clase en shorts
3: claro, porque, porque luego la gente se mueve, quiere decir que luego resulta que hacen otras cosas en su día a día y, y, y no son tan cuidadosos y, y las hacen, ¿no? o sea que es verdad que aquí está toda la historia de la percepción del dolor que es un tema súper interesante y bueno Juan, tú has hecho mucho trabajo sobre eso y es súper interesante ¿no? pero quizá a veces somos, eh, hemos sido y, y repito que no le estoy echando la culpa a Brent, por Dios, pero quizá la perspectiva de, de, la, de la visión de partir desde la rehabilitación de la fisioterapia que impregna un poco todo el trabajo y la interpretación del movimiento en, en Polestar, quizá ha creado ese pequeño condicionamiento en nosotros. ¿eh?
0: Yo, yo, yo creo que quizá, Rafa, lo que sucede es que cuando, en algo tan nuevo, porque Pilates al final sí que lleva 100 años dando vueltas, pero pero realmente es, es, es algo que es realmente nuevo. Tampoco, tampoco sabemos exactamente la interpretación que ha llegado desde Joseph Pilates a, a lo que estamos haciendo ahora, pero yo creo que, que, que es probable que, que esa manera de enseñar eh, surja de una reacción de, voy a enseñar una serie muy rígida, sea como sea, para todo el mundo, y esto es lo que hay que hacer, porque esto es lo que dijo Joseph Pilates. Eh, que a lo mejor sería el, el entorno más, digamos, más hostil. ¿no? Y, y nos hemos ido al otro extremo de, vale, pero yo quiero que todo el mundo pueda participar o que todo el mundo se sienta cómodo. Y a lo mejor ese es el, el, el entorno más, más eh, que, que, pro, que protege más, ¿no? más protector. Y quizá ahora empezamos a entender que, que quizá esto no es bueno, pero tiene cosas muy buenas. ¿sí? Es decir, hay que fomentar la autonomía, hay que fomentar la resiliencia hay que fomentar la manera de resolver los problemas que te encuentras por ti mismo, hay que, hay que fomentar también a veces las frustraciones. Oye, pues si no te sale, no sale. Perfecto. Es Lidia con ello. Es decir, que a lo mejor no hay que acomodar y dulcificar tanto el método como creo que hicimos hace 20 años o, o, o aprendimos ahí, pero más como reacción a lo que había. Y ahora no. empezamos a entender que, que sí, que, que al cuerpo hay que ayudarle, pero... Con pequeños tips, con pequeñas pinceladas que faciliten o que aceleren el proceso, pero que al final la persona es la que tiene que hacer el trabajo, al final nosotros somos pequeñas pequeñas guías.
3: ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Uh
2: -huh. Yo, si puedo apuntar algo, que, Siempre. bueno, yo justo estaba <ríe> tomando, bueno, como palabras que primero cuando empezó a hablar Rafa me salió la palabra responsabilidad. Y, y es algo en lo que vengo trabajando en mis clases de mat, ¿no? y es como que trans, transmitir un poco al alumno que, la responsabilidad que ellos tienen sobre su cuerpo. ¿no? A veces me da la sensación de que cuando llegan, no sé si porque, no solo en Polestar, yo creo que la gente que llega a Pilates, al menos los que, la sensación que yo tengo siempre es como, bueno, aquí está mi cuerpo, aquí está, ¿no? y tú eres el responsable de mm. esto, yo no tengo nada que ver con esto. Y bueno, eh, quizás es esa imagen, ¿no? De que hablaba Rafa de, de, del post rehab, de, de que nada tiene que doler, todos son como y te podemos poner un cojino aquí, y luego cuidado con esto y sí, si, ¿no? Y, y, y el cuerpo me da la sensación, vosotros sois los masters aquí, pero me da la sensación que, bueno, el, 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 el entender el cuerpo, el diálogo con el cuerpo, a veces pasa por, por incomodidades. Y, y, y es así, ¿no? Yo en todos mis entrenos durante toda la vida, mi cuerpo ha tenido que pasar por incomodidades, no lesiones, ¿eh? Incomodidades, eh, cosas que, que sí, que duelen, pues como la vida al final, ¿no? O sea, la vida es eso, es, eh, son cosas bonitas y cosas no tan bonitas y el movimiento yo creo que también tiene esto, ¿no? Cuando uno entrena, tiene ese diálogo con el cuerpo, entenderlo. Bueno, está aquí, um, quizás me molesta un poco, pero voy a ver qué puedo hacer y el profesor, pues, puede facilitar algo, pero es tu responsabilidad. Incluso esta cosa de, de que te tengan que, de, o sea, que no haya opción, que tú no puedas ni decidir qué es lo que puedes hacer en clase de alguna manera, ¿no? Que te digan cuándo tienes que inhalar y exhalar. Con, en cada momento, ¿no? Como que incluso el cerebro es del profe, ¿no? Que no, no, no voy ni a pensar. Mm. Y, bueno, um, ahora mismo yo estoy en ese punto de decir, bueno, un poco de responsabilidad me gustaría que tuvieras sobre tu cuerpo y, um, y este, esta hora que estás conmigo eh, vamos a intentar que, que tú puedas tomar incluso decisiones y, y sientas si son correctas o no y, bueno, y, y el mat creo que es, una, es un entorno perfecto para eso, para que el alumno se, se, se responsabilice sobre, sobre su cuerpo, lo entienda mejor y pueda crecer también. Es, es como muy... Porque las máquinas de eso es un poco a veces limitante. Un poquito.
0: Sí. Sí, sí que es verdad que es, es muy interesante cuando, cuando ya tienes un poquito de perspectiva, te das cuenta que... Eh, los alumnos entran en clase con una actitud igual, como muy dependiente, muy pasiva, como estaba comentando ahora Laia, es, aquí está mi cuerpo, dime lo que tengo que hacer para que se me quite el dolor. Ahora sabemos que no puedes, quitar, no puedes quitarte dolor si tú no eres autónomo y si tú no eres eh, responsable de los cambios que tú mismo tienes que ejecutar, con lo cual ya, ya de, de concepto, de inicio, no, no funciona. Pero luego también tenemos la otra la otra cara, que somos nosotros, y es que muchas veces nuestro ego nos nos obliga, sobre todo al principio a, a tomar excesivo protagonismo de incluso ser tan osados de decirle a las personas como estaba comentando Laia cuándo tienen que inhalar y cuándo tienen que exhalar, exhalar. yo creo que eso ya ya, ya es rozó la, la absoluta paranoia, o sea, es, es demencial pensar que, que tú le puedes decir a una persona, ahora inhala, ahora exhala bueno, déjame respirar, que llevo toda mi vida respirando con mi cuerpo ¿no? y, entonces es, es cierto que, que se, puede, se puede llegar a, a crear esa relación y a lo mejor el punto importante es eso que estaba diciendo es, un poco conectado con lo que contaba Cristal al principio es, y Rafa aquí tienes la gravedad y aquí tienes el suelo y aquí tienes tu cuerpo, y ahora relacionate con el suelo, que es donde desarrollamos nuestra vida Usa la gravedad como ayuda o como resistencia y aquí estás tú, eres, eres tú quien está. Yo te puedo ayudar a encontrar, a que no te vuelvas loco, a que no te pierdas en el laberinto, pero la solución lo tienes, la tienes que andar tú, el laberinto lo tienes que recorrer tú, ¿no? Totalmente. Creo,
1: creo que algo súper importante, eh, este tema es tan vasto, sí. es entender que son procesos, ¿Verdad? Y que el, los procesos no son lineales. Mm. Y es tanto el proceso como profe y la, la maduración como profesional, como maestro, como alguien que da pautas, que enseña, ¿verdad? Que es, que es casi un poco eh, contradictorio. Eh, mm -hmm. pensar que vamos como lo que acabas de decir de la respiración. Te voy a enseñar cómo respirar, ¿verdad? Es absurdo. Sin embargo, sí. es, lo que es lo que hacemos, ¿verdad? Te voy a enseñar cómo te vas a mover con la gravedad. Es como decirle al pez, te voy a enseñar a nadar, ¿verdad? Entonces, entonces es como entender que sí, que es un campo abstracto, eh, sin embargo muy concreto porque es el cuerpo, es lo más denso, que tenemos y tener como, como entender que, porque el manual, cuando educamos a los alumnos, el manual está impregnado, cada movimiento es inhale, tal cosa, exhale, tal cosa, y entender que es una pauta, que es como, bueno, este es un principio para entender que antes de, de que, que no respiren o que respiren, sí, te vamos a dar una idea, una, una guía, pero que, que es eso, que es una guía, y que aún cuando un instructor esté, esté diciendo, inhale, lleve la pierna hacia adelante, exhale, la llevas hacia atrás, o no. O claro. respira de la manera que te parezca más cómoda. Entonces, entender que no es que ah, de un momento a otro ya no voy a indicar a la respiración y lo estoy haciendo todo mal, es como no. Es, es un, empezamos aquí y luego vamos analizándonos. Vamos observando, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy generando? ¿Verdad? Y también con, con el alumno, que si la persona llega y no sabemos necesariamente qué pasó en su vida, en su mes, en su año, antes de que llegara a nosotros, quizá ese día necesite la almohadita y la cosita y todo muy tico y muy tico y muy, ay, te voy a cuidar y te voy a chinear, como dicen acá, el chineo es el, el, el engreír o el, el malcriar, ¿verdad?, pero después como, y, y saber comunicarnos. Hoy, ya que te sientes así, vamos a hacer tal cosa. Pero el día que estés mejor, lo vas a hacer sola. Como entender que es un proceso de comunicación y que tenemos días. Hay días donde yo no quiero pasar por la adaptación y sentirme incómoda. Porque ya tuve suficiente incomodidad en otra parte de mi vida y vengo a mi práctica para sentirme súper bien y malcriarme, ¿verdad? Mm. Pero hay otros días que estoy tan fuerte mm. y me siento bien y a ese día sí le voy a meter hasta que, hasta que ya tiemble y mañana sienta, sienta la adaptación, ¿verdad? Entonces...
0: Me, fíjate, fíjate que a eso que comentas, yo, yo he, he pensado, he, pienso como tú, hasta cierta manera, pero en los últimos dos, tres años en mí mismo he experimentado algo que es totalmente distinto a eso y que es muy curioso. es eh, Ya lo he comentado alguna vez que, que empecé una práctica de artes marciales hace como dos, tres años así. Y, y ahora, por circunstancias, entreno a última hora de la tarde, a ocho y media o así. Y, y cuando llego es... Voy a coger, estoy preparando la bolsa con el kimono, voy hacia, el, hacia, el, hacia donde vaya... Y es que no puedo mover los pies, estoy agotado. Acabo de soltar el último email, hacer la última llamada, la última reunión, cojo el, el kimono, la, la mochila como un zombie y llego sin energía, cansado, muerto. Y entonces llegas a clase y hay una cosa muy interesante, es un tatami donde compartes, lo que decías tú antes, no tienes tu, tu compartimento, que es algo que, que siempre... Desde que hago Artes marciales me molesta un poco de Pilates, es que debería haber un poquito más de compañerismo, más de interacción entre compañeros, no solo su burbujita, cada persona su burbujita con el profe donde no hay comunicación. ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor ahora lo hablamos. Pero, pero llegas ahí y empiezas, venga, jackknife, no sé qué, para el suelo, te levantas, no sé qué, uno se te tira encima, te pesa, no sé qué. quieres Y de repente entras en una práctica realmente dura, extenuante, donde, donde has pegado dos horas de máxima intensidad y, y cuando son las diez y media estoy energizado, estoy vivo, vivo. Esa es la palabra. Digo, estaba muerto y ahora he hecho un trabajo durísimo, súper extenuante. Estoy cansado físicamente, pero con muchísima más energía. Entonces, es, es muy interesante eso que sucede cuando haces algo también como a, como a mucha intensidad, ¿no? Y a lo mejor el, el equilibrio está en, en, en hacer crecer la clase para que haya esos momentos de dificultad, esos momentos de, de más intensidad, de más estrés incluso durante la clase, porque eso como que te reactiva, te da esa adrenalina, esa... No, no, no sé, es, es algo que últimamente pienso mucho sobre ello. Digo, ¿cómo puedo llegar tan cansado a, al entrenamiento? Y salir con una sonrisa en la cara, muerto pero feliz, ¿no? Es, esa idea de, de hacer cosas duras, difíciles, intensas.
3: Sí, es verdad, es verdad. Y por eso, por eso la serie clásica a mí me está resultando ahora súper interesante. La serie mm. clásica como uno como, como, como una unidad, no como una suma de un ejercicio tras sí, otro. Que, sino que como hay que terminarla,
0: unidad. ¿no? Que, que... Hay que, que terminarla empieza, la hay que hacerla
3: entera. Eso, porque, eso. porque es verdad que los ejercicios, este señor era, era brillante. Claro, sí, un claro. ejercicio no, no, eran, no son unidades independientes unas de otras. Un ejercicio te va llevando a otro, te va colocando, uno te prepara para otro, otro te va llegando y tal y cual. Mm. Y hacer, una serie, hacer la serie entera es, es, es un ejercicio intenso. A llegar hasta el final y completarlo entero, marcando un ritmo pam, 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 pam sí. es, es un ejercicio intenso con, con esto obviamente no, no, no voy a decir que sea tan intenso como una práctica de un arte marcial o tal, porque obviamente hay mil cosas que son mucho más intensas que una clase de pilates, pero que llegan a un nivel de intensidad puede ser bastante intenso ¿no? sí, y, sí. Y, y eso es una perspectiva que ahora estoy mucho más focalizado sí. en eso, en, en terminar y llevar a ejercicios retantes a todo el mundo dentro Como... de lo que pero intentar retar porque solamente solamente cuando hay un estrés va a haber un cambio o sea, solo cuando mm. generamos cierto estrés en nuestro sistema es cuando el sistema va a empezar a adaptarse claro entonces eh, hay, vale te mimo pero, muévete, pero, mueve Pero
0: hay, hay, hay que comérselo todo, ¿no, Rafa? No, exacto, no te, no te puedes dejar nada no, en el plato. No te dejes,
3: no te dejes el trozo de filete que no te gusta. no Hay que comérselo esto, todo. Hay que comérselo entero. Y eso es una cosa que ahora estoy, estoy más en eso. Es en la globalidad y no tanto en la unidad, sino en la globalidad de todo el proceso. ¿eh? Y, hmm. y, y, y me parece muy interesante. sí Sí. Me, me flipa, me, me, me alucina que este señor hiciera esto tan tan bien equilibrado, tan bien balanceado, ¿sabes? En, en la serie clásica, con 34 ejercicios, tan bien balanceados, el nivel de intensidad que llegaba a generar, sin parecer que la generaba, bueno, sin parecer, mm. lo genera.
0: Sí, es, 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 es interesantísimo y, y, y yo soy el primero que reconozco que, que no he podido ser más ignorante pensando que, bueno, que Pilates era un ejercicio más o tal. Eh, cuanto más he investigado sobre movimiento, cuanto más entiendo ciertas cosas que tienen que ver con la fisiología, con la biomecánica, cuanto más experiencia tengo yo moviéndome, enseñando movimiento, más respeto eh, eh, encuentro a Pilates. O sea... Hasta el punto de decir, pero pero, pero este, este cabrón, si es que ya se sabía todo, ya lo había descubierto de forma empírica hace 60 años y ahora estamos que si la relación entre el psoas y la columna lumbar y la cadera y que se hace la rotación externa, y dices, vale, ahora tenemos la ciencia y, y se ha demostrado, pero cuando tú ves el diseño de sus ejercicios, dices, este tío entiende muy bien que no es lo mismo extender la torácica si hago esto, que no es lo mismo extender la torácica si hago esto, o que no es lo mismo extender la torácica si hago esto. Cada, cada uno tiene activaciones y elementos y características diferentes y existen por un motivo determinado. Y lo que dices tú, esa manera de encajarlo en series, tiene muchísimo sentido. Y ahora estamos haciendo ejercicios en rehabilitación, en, eh, en, en, en fisioterapia, en, en otras técnicas, en calistenia que son ejercicios de pilates, que a lo mejor pilates los cogió de otros sitios, posible también, pero la manera en la que lo relacionó y los, y los puso a disposición del gran público es genial, es literalmente genial. Y, sí. y si tú eres capaz de verlo, te das cuenta de que, de que no hay puntada sin hilo. O sea, que, que realmente hay muchísimo valor en los ejercicios. Lo que pasa es que tenemos... ...que llegar al proceso de, de comprenderlos... De, ...de estar ciego a lo que parece... A, ...al constructo que nos, que nos montamos nosotros... ...hasta que realmente podemos llegar a entender un poco más... ...todo lo que Pilates quería transmitir a, haciendo ese ejercicio... ...o diseñando ese ejercicio... A, ...a mí es algo que se me ponen los pelos de punta... ...que reconozco que, que he sido un ignorante... ...porque muchas veces he dicho, bueno, sí, Pilates... ...y que cada vez tengo más respeto por, por su figura... Como, como practicante y como educador de movimiento es, es una figura muy importante en, en, en lo que ha pasado en, en, en la industria de, del movimiento del fitness en, en el siglo XX en el mundo occidental, sin duda alguna quizá duda. menos representada de, de lo que realmente es totalmente uh
1: -huh. y, totalmente y, de acuerdo
0: Juan ah, perdón no, no, pero, no iba por meter otro tema pero dale, dale, Cristi.
1: No, no, porque lo que, lo, que, lo que estás diciendo me resuena un montón por el trabajo soman somático y entrar en este campo de ciencias de, de, de la cuántica, física, la física cuántica, eh, en verdad, porque pensamos, bueno, ¿cómo hace Pilates? ¿Cómo, cómo se llega a esto? ¿Cómo, cómo esto es lo que hablas de, de entender? ¿Qué aparato, qué organismo estamos usando para entender, verdad? Y el, el entender es aprender a escuchar. Es eso de, de estar a ciego, lo que acabas de decir, meterte ciego porque, porque si ya uno tiene una percepción de lo que va a hacer o el por qué lo va a hacer, ya se cierra, ya no puede aprender o descubrir algo más. Pero cuando nos podemos acercar a algo con esta idea de, de ponernos una venda, de no tener un concepto previo, de sentir, mm. escuchar y percibir, el, o sea, nuestro, nuestro organismo, nuestra capacidad de, de concientización, de awareness, no sé cómo, cómo traducirlo. Sí, está bien,
0: se entiende, se entiende.
1: Esa, ese tomar conciencia, e, esa es la clave. Eso es claro. lo que nos, e, es ahí, todo, todo sí. está ahí. Y ahora tenemos el, el, el campo unificado. Ya, ya la, las, la, la, la matemática que, que Einstein se murió tratando de, de completar ya se completó hace dos años, en este último año, el año pasado. Entonces es muy importante ver que todas estas constantes de que eran teorías y que una idea colgando por acá de biología y otra idea colgando por acá, ya tenemos un campo unificado de, 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 de que Claro, la, la, la mente occidental, platónica, dividida en cuerpo, mente y espíritu, ya entendemos que no hay división, de que es una totalidad. ¿no? Lo que decía Rafa, de meternos y, y de llevar a hacerlo todo global. verdad? Y mientras mm -hmm. más podamos entrar en esa conciencia con el acercamiento al Pilates, más vamos a poder entender qué, qué quería este señor enseñarnos. Porque cuando leemos sus dos libros y los pocos, las pocas entrevistas que hay, él no hablaba mucho, no, no, no era tanto de ejercicio lo que hablaba, era una toma de responsabilidad, era una actitud hacia tu salud. Tú eres el mejor doctor, tú eres la mejor autoridad para entenderte. ¿verdad? Sí, era, era una
0: idea una idea totalmente revolucionaria cuando la, la dijo. Ya se empezaba a hablar, pero fíjate que ahora, 2021, se empieza a hablar de crear la disciplina de medicina del estilo de vida, eh, es todo este tipo de cosas que sabemos que al final lo es todo, o casi todo, de las enfermedades de, del primer mundo de tipo metabólico y, y, y que tienen que ver con el estilo de vida. Y, y él estaba hace 100 años hablando de las, de las mismas cosas y decía, bueno, si puedes hacer pilates, lo que sea, pero, pero hay un cambio, hay un compromiso, una cosa muy interesante, yo creo que seguramente estamos todos de acuerdo, hay una disciplina. Y, y mm. muchas veces se le, se le ha criticado esa idea de la disciplina, y ese pilates, pero ahora que de nuevo estoy en, en ese proceso donde, donde estoy en una disciplina muy disciplinada, donde no puedes entrar en el tatami sin saludar al al maestro, donde no te puedes aprovechar el cinturón de cara al maestro, donde saludas en orden a todos tus compañeros, donde pides permiso para todo, la disciplina de esa práctica al final no es una cárcel, es una libertad, te libera. El tú ser disciplinado uh -huh. con tu propia práctica, lo que decía Rafa, el terminar la serie aunque estés cansado, eso te libera al final, eso te da fuerza, te da confianza para decir estoy haciendo cosas difíciles, estoy creciendo, ¿no? Y requiere disciplina. Es, está claro, al final, el, el, la vagancia es adictiva. A, a, al final, en cuanto, te das de, en cuanto te vas de vacaciones una... <ríe> a todos nos pasa. Te vas de vacaciones una semana y, y es, es difícil volver a arrancar. no Te acostumbras fácil a la vida, fácil, sedentaria. Es muy adictivo. Y para salir de ahí sí. tienes que ser disciplinado. Con lo cual... Eh, Creo que, que esa es una de las cosas buenas de Pilates Mat, que está ahí, que es accesible y que te permite llegar a, a filosofar y a experimentar cosas como las que estamos haciendo ahora, ¿no? Es la verdad es que es súper interesante.
2: Sí. sí, podríamos decir que también es una manera de, de empoderar, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. O sea... Eh, empoderar a la persona cuando es capaz de entender todo esto que estáis diciendo ¿no? de entender que hay una parte de responsabilidad en uno mismo, que la, ¿no? el médico puede ser tú, que es una cosa muy global, que puedes tomar tus decisiones, que estamos ahí para, para guiar, pero que al fin y al cabo, exacto, ¿no? si tú tomas, eh, das ese paso adelante de jugar eh, y tomas cierta responsabilidad el cambio que eso genera en ti es como algo que te llevas para para toda la vida, así filosófico, <risa> pero, sí. pero es cierto, ¿no? Y yo creo que a mí también va, me ha pasado, pero me pasó fuera de Pilates. En mis otras prácticas me di cuenta que las otras prácticas que quizás, como tú decías, pues había más disciplina, no otra visión un poco menos sobreprotectora, eh, encontré unos beneficios que, 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 que me gustaría pues eso eh, volver... A transmitir a mis alumnos en, en, en la práctica de mat y quizás tiene más que ver con todo esto que estáis explicando o con lo que explica Rafa, ¿no? De la globalidad y de, y de acabar el, la serie y todo. Es muy interesante. Mm.
0: Qué bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo, si, si pudiésemos aquí entre todos imaginar el, el, el ideal del profesor de Pilates? ¿Qué, qué características tendría? Vamos a ponernos en, en, ese, en, en ese juego. ¿Qué, qué, cuál, ¿Qué características tiene el profesor de Pilates ideal? Humilde. Humilde.
3: Me refiero en cuanto a su. En cuanto a su propio proceso. Mm. de eh, saberse que él es parte, que él está también en un proceso de, de, de mejora, de, de, de movilidad, de no sé qué, y que sí. no, es, no es más que sus alumnos. Está aquí, sí. quizá en otro momento, pero está también ahí. Para mí eso creo que es, que es importante y es algo que por lo menos cuando yo he sido alumno ha sido algo que o me ha acercado o me ha alejado de los profesores con los que yo, de los maestros con los que yo he tomado clase, ¿no? uh -huh. ese, ese punto de de, 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 de... de alguna manera yo lo identifico con la honestidad, ¿no? Si tú eres, si tú eres modesto no tienes problema con la honestidad, ¿eh? te puedes poner donde tú estás y donde tú estás está bien y es desde, uh -huh. desde, desde ahí donde tú puedes transmitir la verdad de lo que estás haciendo, ¿no? Y para mí esa para mí esa es una componente importante.
0: Sí, yo, yo creo que, que un poco, permíteme así como darle una vueltita más a esto que dice, yo creo que, que quizá también es, es tener esa, esa autoconciencia de, como tú decías, de que tú eres parte del proceso y, y que la relación es muchísimo más simétrica de lo que parece. Aunque hay una persona que está dedicando dinero para estar contigo en ese momento ese alumno te está dando muchísimo, no solo te está dando dinero y no solo está recibiendo un servicio, te está ayudando a crecer, te está ayudando a aprender. El profesor que está abierto durante ese proceso está aprendiendo y, y debería estar agradecidísimo a los alumnos que le dan la posibilidad de seguir creciendo como, como profesor. ¿no? Entonces, eh, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que esa característica es fundamental y, y es algo que solamente puedes adquirir con el tiempo y, y si tienes una buena predisposición así como humilde, ¿no? Como no lo sé todo, vengo aquí a compartir, vengo aquí a en, en diferentes puntos del proceso, en otro rol, pero estamos juntos en esto, ¿no? Y, y es verdad que eso genera esa, esa relación tan chula que tienes con algunos profes, ¿no?
1: Claro. Sí, totalmente de acuerdo. O sea. Pues ese es entender es el es el entender de que es el el cuerpo en sí o la, la experiencia que nos que nos permite el cuerpo ese es el maestro y en mm. verdad como lo que lo que acaban de decir tan 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 eficientemente no tan tan puntualmente eh, el acercamiento que tenemos vuelvo no cómo, cómo practicamos. ¿Cómo escuchamos sí. a nuestro cuerpo? El escuchar al otro, y no solo es escuchar que Ay, me duele o no me gusta o me gusta, el, el saber escuchar con las manos, escuchar con, con, con la sensación, con el sentir. Pero ¿dónde, mm. ¿dónde empieza eso? Eso empieza con nuestra práctica. ¿Cómo claro. escuchamos a nuestro propio cuerpo para entender que somos primero alumno, siempre somos alumno? Y estamos ahí no para enseñar, sino es como para, para invitar a descubrir lo que ya es.
0: Sí. Guau, wow, qué interesante. Oye, nos estamos poniendo muy filosóficos. ¿eh? Yo no sé si, si los que nos escuchen estarán diciendo estos, estos
3: cuadros han escapado. De... Bueno, <ríe> me ha es... la frase de invitar a descubrir lo que ya hay porque es que la verdad es que ya está sabes es sí. simplemente ayudarte a descubrir lo que tú ya eres
1: exacto, es lo que le digo a los, a los alumnos cuando se están preparando para el examen y que el estrés de que, que se mueve y que no se mueve y la biomecánica y si es disociación o no y es como si lo tratas de aprender de, de afuera para adentro te vas a perder, te vas a agobiar te vas a... O sea, mm. Pero si te acuestas en la colchoneta y empiezas a observar qué te enseña un dead bug, qué te mm. enseña un puente articulado, de ahí vas a sacar los principios de movimiento y vas a volver a ver la teoría y vas a decir, ¡ah! y empiezo a conectar. Ah, bueno es un aprendizaje desde adentro hacia afuera, porque cuando es al revés, deja de ser pilates mm. en mi humilde
0: concepto. Qué bueno, qué interesante. ¿Y qué más? Venga, ya tenemos humilde, autoconsciente de su proceso. ¿Qué, qué, qué más? ¿Qué creéis? ¿Qué, no sé. Elegid vuestro profe de Pilates ideal. ¿Cómo tiene que ser, aparte? De humilde.
2: Creativo.
0: Alegre. Sí, ¿verdad? Eso es un. Yo lo he, yo lo he visto sí. después de enseñar a. O, o, o de compartir formación con, con muchos alumnos durante mucho tiempo, te das cuenta que hay mucha gente que, que son como, eh, que tienen como un carisma, diría, como un carisma especial, que son creativos, que son dicharacheros, que son alegres, que se saben comunicar muy bien con la persona y que a lo mejor técnicamente todavía no son tan buenos, pero la experiencia que, que generan en la clase es muy, es muy agradable y es... Y, y, y motiva a los alumnos y, y para mí eso es, es como, es, es, está bien, es, sufici es, es suficiente para empezar, ¿no? Entonces, muchas veces lo que quieres es que tu profeta haga pasar un buen rato, ¿no? Eh, que, que sea divertido, que a lo mejor se le puede sacar más a esa clase, pero, pero yo creo que hay un componente fundamental que, que es eso, que tiene que ver con la creatividad, con la diversión, con, con lo a gusto que tú te encuentras en, con el profe, ¿no? Para mí eso sí es importante de un profesor. Sí, la
3: capacidad de comunicación o de... Mm, o de sí. eh, eh, aunque suena una palabra que a lo mejor se puede malinterpretar pero una cierta capacidad de seducción ¿sabes? Una, ¿Sí? eh, de, pero que yo creo que parte de nuevo desde el mismo punto, ¿no? Si tú estás diciendo las cosas desde la verdad, desde tu verdad, que puede ser que a lo mejor mi verdad el año que viene es claramente distinta, pero es mi verdad, hoy en este tiempo presente, si yo, si yo te, la, te la transmito, eso llega mucho más que, que y, lo voy, a, y voy, a, voy a ser mucho más capaz de seducir, de convencer, de incluir, de, de arropar, eh, que si eso no es así y... Mm. y yo creo que eso ocurre, es verdad. Esa capacidad de comunicación ocurre cuando realmente tú tienes integrado el mensaje, ¿no? cuando tú realmente has pasado por el proceso o estás claro, en el proceso.
0: Claro, claro, claro. Sí, es, 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 no, hay, no, no hay nada peor que ver a, a un alumno recién licenciado o recién graduado intentando recordar cómo era este ejercicio, ahora que toca, ahora inhalo, ahora exhalo. Eh, todo, toda, el, todo esto que comentaba Cristi, que son... Son variables que vienen de fuera, ¿no? Que, que alguien me ha dicho que es lo, lo importante cuando, cuando todo surge de dentro y a lo mejor el, ese profe carismático que no entiende tanto sí que puede favorecer esa comunicación desde dentro, ¿no? Esa, esa comodidad en, en la persona con su cuerpo, en ellos mismos, ¿no? Es, es, yo creo que es, es bastante, bastante interesante. Y ¿Alguna otra cosa, sí, que eso se ocurra o...? No sé, ya que nos ponemos a idealizar. Pero tiene que ver a lo mejor quizá, eso, un poco con la actitud, ¿no? Y quizá lo que comentaba Rafa, esa, esa actitud como muy, muy consciente de lo que está pasando. Y luego también, al final, no deja de ser una comunicación, ¿no? El, el encontrar esa comunicación que genere el entorno de aprendizaje que buscamos, ¿no? Y a esos dos pilares son, son fundamentales. Mm. Hmm. Y mmm, ya para terminar, que, que me interesaba vuestra opinión acerca de, de la vigencia del de, de método pilar. que ya, ya, ya puedo, después de la conversación, entender por dónde van los tiros, pero a mí me da la sensación de que en, en un mundo donde todo es tendencia, donde hay cosas nuevas cada vez, diferentes técnicas, eh, diferentes paquetes que se hacen para hacer lo mismo y que parecía que Pilates era uno de ellos, que era algo como muy trendy, que hacían las celebrities en los 90, pero a mí me da la sensación de que Pilates es una de esas cosas como el como yoga que, que lleva desde el siglo VII, que, que, como, que hay mucha verdad, que, que hay mucha utilidad, que tiene valores y que está bien como está, que tú lo puedes interpretar, pero que tiene un sitio. A mí cada vez tengo más claro que... que, que que Pilates ha venido para quedarse, que no fue algo trendy. Ya si, si es un trendy es 30 años, ya mínimo, que se puso de moda, ¿no?
3: Sí, lo comparto. Yo tengo la misma percepción, que, que es algo que es suficientemente sólido como para perdurar. Y, y, y bueno, es verdad que eh, las personas, o sea, quiero decir, las personalidades o energía cambia a lo largo de los años, ¿no? La, quiero decir, como sociedades, ¿no? Uh -huh. Y habrá gente que eh, pase de manera superficial por cosas y probablemente uh -huh. pues vengan a clases de Pilates durante un tiempo y, y quizá luego se vayan y hagan otra cosa y tal, pero yo creo que, que Pilates va a estar y es un espacio para estar en el tiempo presente ¿sabes? O sea, mm. la, la práctica yo, no, y no digo que esto no ocurra también en otras técnicas como el yeah. yoga, el chikú o todo, o sea, yo creo que todas estas comparten una esencia que es, ver, que es, que es muy verdadera, ¿no? que es que te ayudan a colocarte en el tiempo presente y eso yo creo que eso es a prueba de, a, a prueba de trends ¿no? a prueba de modas y a prueba de cosas pasajeras ¿no? que esas son más superficiales ¿eh? pero las mm. cosas bien hechas yo creo que enraizan sí Sí, sí, sí.
2: Bueno, yo no, no sé, no sé eh, si me oís bien, eso es lo primero. Sí. Pero no sé, sí, vale, es que antes creo que se cortaba, pues me quedé un poco más callada. Eh, yo no sé cuánto trendy es ahora el Pilates, me da la sensación también, igual eh, que soy más baby, que ya no está tan de moda y. Y, y que hay como al menos um, aquí en, en España como una visión bastante más um, pues lo que hablábamos antes ¿no? de, de muy rija o post rehabilitación sí. y, y, y no sé cuánto favorece ya hablando de imagen ya no hablando de, de si es eh, más verdad o menos que esté completamente de acuerdo con lo que dice Rafa pero que no sé cuánto nos uh, puede ayudar esa imagen a, 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 a mostrarnos, ¿no? a, hmm. a mostrar que, 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 que lo nuestro puede ser muy retante, puede ser también muy trendy, también, oye, no está mal, ser un poco, estar un poco de moda y, y abrirse al mundo y abrirse un poco más. A veces tengo esta sensación uh, que, bueno, sí... Digo que hago pilates, no sé si ¿sí os pasa, ¿no? Que es como, ah, bueno, sí, mi madre hace pilates. Sí. Bueno, sí, pero igual. Sí, es, eh, ¿tienes,
0: tienes, tienes, tienes mucha, mucha razón. Eh, últimamente estoy, estoy trabajando con, con profesores de movimiento que se han graduado y que quieren emprender, les estoy ayudando haciendo pues algunos mentoring, ¿no? Y entonces me, me está llevando a. a a hacer más estudios de mercado y a, y a ver realmente qué hay, qué hay ahí, no ¿Cómo, qué, qué forma tiene Pilates. En este caso estoy hablando de, de España, para, para la gente que nos oiga pues, desde cualquier sitio. Y, y, y te diría que, que la mayor parte de Pilates, y es algo que a mí me gustaría cambiar, como dices tú, Laia, se da en dos, en dos elementos. Se da o en un gimnasio, donde es una clase más, que no es porque haya 20, 30, 40 personas. Eso tú puedes dar una clase con 100 personas que sea maravillosa y que sea súper válida y súper útil. Pero es todo el contexto en el que me doy una clase porque es la que hay a esa hora, o porque me apetece algo tranquilito, o porque quiero probar, o porque entro salgo y hoy hago eh, spinning y luego me meto. Es, es más, toda la, todo el contexto lo que hace que esa clase sea un desastre y que no sirva para nadie. El profesor llega y es nuevo y le toca dar una clase de pilates, pero luego está dando la de glúteos, abdominales, piernas. Eh, eh, eso es lo que realmente sí. hace que una clase en un gimnasio, que la experiencia de esa persona que, es, que, que hace pilates en un gimnasio no, normalmente no sea positiva. Eh, yo creo que hay un, hay, un gran, hay un gran público ¿no? que, que experimenta pilates más de esa forma. Y luego hay otro que es el, el, la clínica de fisioterapia donde cuando ya han terminado los tratamientos mm. se empiezan a hacer como pilates, ¿no? Y es el, el ejercicio que se prescribe, como dices tú, para no lesionarte, mejorar la postura, todo ese mm. tipo de cosas, sí. ¿no? Y yo creo que hay un campo que es el que nos gusta a nosotros cuatro y el que yo creo que nosotros hemos vivido, que es el, el método pilates como un método de, de movimiento que te ayuda a crecer. Es decir, que lo haces porque te apetece, porque estás más fuerte, porque estás más guapo, porque te sientes bien... Porque es un reto, porque quieres acabar toda la serie. Es decir, no hay un tema que tengo que hacerlo. No, lo hago porque quiero. Lo hago porque quiero y porque me viene bien y porque me recompensa, me beneficia. no Y, y quizás eso es lo que es cero trendy. Es como dices tú, Laia. Hay cualquier cosa que sale nueva. Eh, incluso el yoga se ha conseguido reinventar dentro de esa, eh, de esa tendencia. Y, y parece que, que Pilates ha quedado a veces como algo como muy de rehabilitación, como que hacen las personas mayores. Y, y yo llevo muchos años intentando cambiar esa imagen, en el estudio lo hacemos. Sé que Rafa también, también lo hace. Bueno, en general, a ver, los cuatro. Creo que en el trabajo que, que, que hacéis es, es un es muy empoderado, ¿no? Como decía, como decía antes Laia, ¿no? Y, y a veces, pues quizá esta conversación es muy interesante para, para reivindicar eso, ¿no? Y abrir los, los ojos a... Vamos a hacer pilates como un método para hacer ejercicio, para crecer, para sentirnos
3: bien, ¿no? Claro. Mm. Total, Total. Sí. total es, verdad, no sé, es, es verdad que vivimos en un mundo en el que la, la imagen es tan potente ¿no? y, y las cosas son tan instantáneas. Todo lo que, lo que ocurre en la pantalla de tu teléfono en Instagram parece que es... boom. Mm. <risa> que yo ahí reconozco cierto nivel de perdición, ¿no? <risa> Creo que, es una, creo que estoy empezando a considerarme parte de otra generación y que no, no. toda esta componente de lo inmediato eh, me, me resulta un tanto ajeno árido y, y, y tal. Pero, pero sí, sí, no sé. Yo ahí estoy un poco perdido, reconozco que estoy un poco perdido.
1: Mm. Me, me mm. Eh, parece interesante porque en Estados Unidos el pilates... Creo que sí, de cierta manera sí sigue teniendo un, un sex appeal, un destino. Mm. Um, de hecho, eh, colegas que tengo en Estados Unidos que tenían gimnasios o, o tipo CrossFit o cosas más extremas, ¿verdad? Ah, claro, haces pilates, por eso te ves tan bien. Mm. O este, no, pilates hottie, como la, la, la mujer. <risa> está súper sensual y perfecta porque hace pilates y las que hacen pilates tienen cierto cuerpo, ¿verdad? Y, y luché mucho con eso porque comparto con Rafa, no importa la edad que tengo, nunca me he sentido como, no, no me resuena esto de, de tanta imagen y de lo hago porque como me voy a ver de tal manera y bueno, mm. me ha tocado, ¿verdad? Estar en esos mundos, pero... Creo que, que en, en las Américas el pilates sí tiene cierto, cierto trend, trendiness que cuando lo queremos abarcar o cuando lo abarcamos de esta manera íntegra que hablábamos anteriormente, a veces hay, ¿verdad? Es como que, bueno, el grupo quiere tener el famoso six-pack, el famoso los cuadritos, ¿verdad? Mm. Yo quiero enseñar movilidad de columna. ¿Cómo vamos a hacer que entiendan, verdad? De que tienen que matar y destruir y lesionar y no caer. Ah, la clase fue excelente porque no pude caminar por tres días. Y es como, oh, ok. ¿verdad? Como ir encontrando ese espacio donde, bueno, vamos a quemar. O sea, literalmente que queme el cuerpo, que sientas que, ay, cuántas, cuántas más se me va a caer la pierna. Y ya ahí permitir, bueno, ahora podemos bajar un poco y empezar a respirar y a sentir y como, no la comunicación, lo que hablábamos mm. del profe ideal, como que okay, mm. yo entiendo que llegas por tal cosa y no, y no con todos, ¿verdad? Y llegaban personas y nunca regresaban y está bien. Y llegaban otros y decían, wow, claro. jamás me imaginaba que el pilates era algo tan completo, soy feliz, ha mejorado mi relación con mi hijo, o sea, un montón de cosas que suceden después al poner este orden, esa disciplina de la que hablaba Juan y ver cómo repercuten toda, en todo, porque solo es uno, es una vida mm. la que vivimos, ¿verdad? Entonces... Mm. Eh, yo, yo creo que sí, que está para quedarse, de que ya, ya vimos con los años 90, que si los, los celebrities de Hollywood y todo esto, ya no se escucha eso, ya no está resonando, pero sin embargo, los estudios de Pilates surgen, ¿verdad? Obviamente sí. que estamos en otra época, después de esta gran crisis económica global que estamos experimentando, eh, pero de que sigue surgiendo y está... Para mí, desde, desde mi perspectiva, eso está como un hongo, como una bacteria que está sí. aumentando y aumentando.
0: Sí, yo creo que, que quizá quizá esa es, eso es el verdadero, uno de los puntos fuertes de Pilates es que, que te, abre, te abre las puertas a, a, a un mundo de movimiento, a un mundo de crecimiento personal, a un, a un mundo de... Eh, de disciplina, incluso como hemos estado hablando durante, durante la conversación, pero, pero que te da la sensación de que es accesible, es decir, de que yo puedo adaptarlo y, y ayudarte a que cualquier persona sea bienvenida y entre. Y desde ahí te puedo llevar hasta cierto punto. A lo mejor no te llevo hasta el circo, hasta la acrobacia o tal, pero sí te voy a llevar hasta el punto donde tú puedes hacer esas cosas. Con lo cual... Bienvenido, es decir, no, toda tu práctica no tiene que ser Pilates, pero, pero, pero ese conocimiento tan fundamental y tan positivo, tan bueno, esa exploración tan positiva que genera Pilates cuando lo practicas, te vale para muchísimas cosas, te vale para tu vida. Y, y eso quizá es algo que, eh, que todos necesitamos y muchas veces no nos damos cuenta. Eh, y, y a lo mejor hay que reivindicar eso, hay que reivindicar que nosotros tenemos un espacio donde podemos enseñar a muchísimas personas a moverse, y a moverse bien, y a relacionarse con su cuerpo, y a entender lo que funcione y lo que no funcione, y ser honestos con lo que pueden y con lo que no pueden hacer, que no pase esto que dices de que me tiro tres días con agujetas que no me puedo mover, eso es no ser honesto con lo que estás preparado para hacer, y, y Pilates quizá te pone en ese punto, ¿no?, donde te permite crecer, pero pero es como la, el burro con la zanahoria siempre tienes ahí ese puntito donde no llegas del todo a conseguirlo todo y cuando consigues todo pues ya podemos crear, podemos innovar o podemos hacer, hacer otra serie de cosas pero, pero es indudable que muchísima más gente de lo que piensa que cree que está muy en forma que sabe mucho necesita hacer pilates ellos no lo saben pero necesita hacer pilates y que cuando aprenden ciertas cosas todo el resto de su práctica mejora. yo creo que que, que solo hemos vivido los, los tres, en, los cuatro, en, en la práctica que cada, cada uno hacemos, y cómo aprender o saber pilates te ayuda a todo, sea jiu-jitsu, sea natación, sea sincronizada, sea danza, sea yoga, te, te da claves, por, por eso es, es tan liberador, ¿no? cuando llegas te enamoras y dices, ah, pero como que me están dando el libro de instrucciones, no sé si me explico.
3: Es, es a mí Hay uno de los momentos que más disfruto como profe es cuando, cuando sobre todo me pasa con los, con los hombres, ¿no? Que, y sobre todo el hombre como, así como super, <risa> yo qué sé, el super mega corredor o el crossfitero de última tal cual y le pones a hacer el Benny opening y de repente la pierna empieza... A... <risa> <risa> Qué mal. Este, ahí es como, ahí me, sale, me salen los cuernos de la mitad <risa> y como mi momento la revancha y digo hmm. <risa> y, y ese, Pero ese, es un momento fantástico para ellos, ¿no? que es lo que dice Juan Que incluso gente que pueden ser, que se mueven, que hacen carga, que, se, que, que hacen un trabajo realmente duro tienen espacio para parar y reflexionar dentro del entorno Pilates, ¿no? Y, y, y que sin duda eso les va a ayudar, les va, les va a ayudar a, a hacer lo que hagan mucho mejor, ¿no? Y... Y reconozco ese momento y me, hace, me da mucho placer.
1: Total, total. Me identifico tanto con eso, Rafa. Cuando eso sucede, yo les digo, oh, porque me emociona demasiado eso. Es una revolución neuromuscular. Está sucediendo en tu cuerpo en este momento. ¿Te das cuenta? O sea, esto es
0: yo... increíble. Si sí, yo me voy a una clase de Pilates y me encuentro a Cristi, eso es una revolución, es que me muero, o sea, es que salgo corriendo, digo, está loca ¿De dónde Pero, pero entiendo, entiendo esa, ese nivel de emoción de ver ah, ahí hemos llegado a algo, hemos, hemos encontrado algo, ahí, ahora, ahora estás descubriendo algo nuevo sobre ti, qué bueno. Claro. Y bueno, yo, yo ¿eh?
2: escuchándoos a vosotros ahora mismo, añadiría un valor o una característica importante en los profesores de pilates y es la pasión, ¿no? Ah,
1: ¿no? Ah, sí. Porque
2: es, es, es fascinante, ¿no? Como Cristi, ¿no? O Rafa, es, esa emoción que nos genera cuando a, nuestro alumno descubre algo, ¿no? Se genera ahí como una, una, una explosión, no un descubrimiento, un sí. eureka. Es que yo creo que, que como... se ve la
0: explosión en los ojos, de repente ves que se les pone cara de listo, de repente como, mmm, algo ha pasado aquí, he descubierto algo. Sí, qué bueno. Oye, chicos, pues llevamos casi hora y media hablando, yo creo que estamos aquí todos medio sonriendo, eso es que estamos felices, vamos a dejarlo aquí en lo alto. Así que, oye, muchísimas gracias, Cristi, que es muy prontito para ti ahí en Costa Rica. Eh, ha sido todo un honor tenerte y espero que, a ver, nos veamos, nos demos un abracito pronto, que hace ya muchísimo que no nos, que no nos vemos en persona. A Laia y a Rafa les veo un poco más a menudo, eh, pero bueno, también siempre es bueno ese contacto cercano ahí, abrazado, no mascarillado, pero, pero de verdad. Y nada, muchísimas gracias a a los tres. Eh, espero que haya sido interesante para la gente que haya llegado hasta aquí. A mí me ha resultado súper interesante, con lo cual en el fondo me da igual si a los demás le resulta interesante. Yo me lo he pasado genial con vosotros. Así que muchísimas gracias y espero que lo podamos repetir. Estupendo.
2: Muchas gracias. gracias. Hasta
0: la próxima. Adiós, adiós.
2: Chao. Chao.
0: Adiós.